0: Herzlich willkommen zum Crosscast. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge und zwar haben wir wieder einen weiteren Veranstalter mit am Start und es ist eine besondere Location, weil es auf einer Insel ist. Aber mehr dazu gibt es gleich. Dann stell dich doch mal bitte vor. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich bin Luise und ähm, ich gehöre quasi zum Organisationsteam und Gründungsteam äh, von Mother Island und Genau, das ist auch eigentlich schon, wie der Name es sagt. Wir sind auf der Insel Pöhl dieses Mal. Mit unserem Event sind wir quasi immer da, aber ich glaube, für euch ist das äh, relativ neu. Die Insel Pöhl muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber ähm, wir sorgen dafür, dass sie bekannt gemacht wird.
2: Okay, wie kommt ihr auf die Insel Pöhl?
1: Also das gesamte Organisation und, und Gründerteam ähm, ist da quasi geboren. Mhm. Und, ähm, also es ist eigentlich meine Heimat und ähm, deswegen hat sich das angeboten, das ist natürlich unglaublich schön da, eigentlich eher so als Urlaubsgebiet ähm, bekannt und man sagt immer so, es ist die kleine Schwester von Sylt, ähm, wer, nicht unbedingt, ähm, wer nicht unbedingt so auf Sylt steht, ähm, sollte auf jeden Fall mal Pöhl besuchen, er ist einfach ein bisschen kleiner, familiärer. Und ähm, ja und natürlich äh, sehr viel Natur, sehr viel Ackerflächen, viel Naturstrände und das war für uns eigentlich die Idee, dass wir äh, da doch einfach mal einen Hindernislauf machen wollen. Und äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, da ist diese ganze Geschichte auch noch nicht so weit. Ähm, ausgeartet, sage ich mal, also in anderen Gebieten kennt man es ja eher, also selbst für äh, das Bundesland war es auch ein neues Thema und äh, freuen uns natürlich, dass wir jetzt mittlerweile das vierte Jahr planen und genau, gerne dazu gleich mehr.
0: Also ich meine, zum Wellnessurlaub passt ja Schlamm, ne? besser geht es ja gar nicht, als die schöne Schlammpacken <lacht> abzukriegen. Ähm. Wie ist das denn bei euch mit der Strecke, wenn ihr sagt sagst, so schön viele Naturstrände, da bahnen die meisten doch schon so scheiße, im Strand laufen, das ist anstrengend. Habt ihr das auch wenigstens schön benutzt mit dem ganzen Strand und so vielleicht eine kleine oder?
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich haben wir ähm, kurz vorm Strand, also so ein bis 100, äh, also 100 bis 150 Meter entfernt, ist das ganze Veranstaltungsgelände. Ähm, das ist auf einer ehemaligen Militärstation. Und ähm, die haben wir einfach mal genutzt. Die wird eigentlich ähm, eher landwirtschaftlich ähm, quasi äh, betrieben. Und einmal im Jahr dürfen wir die Fläche quasi nutzen, um darauf ähm, ja unser gesamtes, ähm, unseren Dreh- und Angelpunkt aufzubauen. Das heißt, ähm, Mother Island ist eigentlich allein auf diesem Veranstaltungsgelände und die Strecke führt natürlich über die ganze Insel. Ähm, das heißt, wir haben alleine auf dem Veranstaltungsgelände schon richtig coole Möglichkeiten darauf, auch Hindernisse zu bauen. Also das Gelände besteht aus sieben Hektar. Das heißt, wir haben auf dem Gelände viele, sage ich mal, Gräben, hier und da mal einen Teich und ein paar Berge, die man einfach mit wenigen Handgriffen zu richtig coolen Hindernissen umbauen kann. Also in diesem Jahr hatten wir wirklich richtig tiefe Löcher gegraben, wo wir so quasi Schlammlöcher ähm, gebaut haben. Dann haben wir eine Wasserrutsche aus dem Hügel gebaut und sowas alles. Und ähm, die ganze Strecke, die führt quasi auch am Strand lang durch die Ostsee teilweise. Ähm, der Strandabschnitt ist natürlich ähm, je nach je nachdem, was man da natürlich auch genehmigt bekommt, weil es halt ein Naturstrand ist. Ähm, war es dieses Jahr aber schon wirklich, ich glaube, insgesamt zwei Kilometer durch den tiefen Sand? Das ist natürlich schon unglaublich anstrengend, aber einfach auch mal ein Erlebniswert. Ist halt einfach mal ein bisschen was anderes. Muss man sich natürlich aber auch zutrauen, aber dafür haben wir ja auch ähm, mittlerweile jetzt nächstes Jahr drei unterschiedliche Strecken, die wir anbieten können. Also für die, die ähm, gut trainiert sind, haben wir ähm, ungefähr 18 Kilometer. Das ist so unsere große Strecke. Die führt quasi ja, ich sag mal, über die halbe Insel eigentlich schon. Die Insel ist ja nur ungefähr 36 Quadratkilometer groß. Und von daher nutzen wir da die schönsten Ecken, also am Strand, Ackerflächen, wie gesagt, zwei Strände sogar. Also wir laufen da quasi vom, von einem Dorf ins nächste. Und wem das aber natürlich zu viel ist, die, da haben wir quasi eine 8 kilometer strecke ins Leben gerufen, die auch wirklich richtig gut angenommen wird, mittlerweile wirklich besser als die große Strecke. Für den einen oder anderen, der sich da mal so ein bisschen rantesten möchte, der nutzt die Strecke auch ganz gerne mal. Und ähm, ja, was wir jetzt halt auch neu haben, ist, dass wir im nächsten Jahr ähm, einen Familienlauf anbieten können. Das wurde halt bei uns in den letzten Jahren immer stark nachgefragt. Gerade auch, ähm, weil unser Fokus ja eben nicht ähm, diese ganze Geschichte ist mit Wettbewerb und es gibt einen Gewinner und sowas. Das Thema ähm, haben wir uns allen gar nicht angenommen, sondern wir legen wirklich großen Wert auf Zusammenhalt, ähm, wollen, den, wollen das Helfersyndrom wieder so ein bisschen erwecken. Und ähm, das ist eigentlich so die Intention, die äh, Mother Island mit sich bringt. Und bei diesem Familienlauf sind jetzt halt auch Kinder ab zehn Jahren zugelassen. Das heißt, das ist einfach eine deutlich reduzierte Strecke von, das wären ungefähr so zwei Kilometer. Und da haben wir bestimmte Hindernisse, wo wir das auch den Kleinen zutrauen, dass sie sich da mal rantesten können. Und ja, es wurde halt auch, es waren immer viele Familien bei uns zu Besuch, die ihre Kinder mit hatten und ähm, die waren schon alle so heiß darauf, dass sie unbedingt hier mal ins Schlammloch springen wollten und da mal ins Schaumbecken und ähm, ja, jetzt sind wir natürlich froh darüber, dass wir das mal anbieten können.
2: Jetzt hast du äh, auch gesagt, ähm, die also wie habt ihr das gemanagt mit den einzelnen Distanzen? Sind das Loops, also Runden, die man bei den langen Distanzen dann mehrfach läuft oder wie habt ihr das äh, geregelt, dass man auch immer im start ankommt?
1: Genau, das sind zwei ähm, einzelne Läufe, das heißt, es ist kein Loop. Ähm, also ich bin selbst auch früher mal den einen oder anderen Lauf äh, mitgelaufen und das war eigentlich immer das, was mich so ein bisschen gestört hat, dass man, ähm, sage ich mal, wenn man eine größere Strecke laufen will, einfach eine Runde drei, vier, fünf Mal läuft und das wird mir persönlich immer ähm, echt langweilig. Jo. Und, ähm, deswegen, die erste Strecke, die überschneidet sich quasi. Also die acht Kilometer sind auch die ersten acht Kilometer der großen Strecke. Aber ähm, die große Strecke weicht dann quasi in eine andere Richtung und führt nochmal über ein ganz anderes Ende der Insel äh, mit natürlich auch anderen Hindernissen. Und ähm, von daher sind das zwei komplett unterschiedliche Sachen.
0: Die, das erste ist wird wahrscheinlich die Anreise sein. Ich meine, du hast ja immer von der Insel <lacht> gesprochen. Muss ich da mein Privatboot haben? Muss ich da schon mal hinschwimmen? Oder wie habt ihr das mit der Anreise parken und koorganisiert?
1: Ähm, genau, also die Insel kann man über eine kleine Brücke fahren. Also es gibt auch eine Fähre. Eine Freundin von mir ist dieses Jahr auch äh, mit der Fähre gekommen. Aber das ist kein Zwang. Also äh, wäre nochmal ähm, irgendwie so ein bisschen zeitziehend machen möchte, kann das gerne mitnehmen. Aber man, man kann ganz normal mit einem Auto auf die Insel fahren oder mit einem Wohnmobil. Mittlerweile kommen die bei uns mit Reisebussen angefahren. Es ist natürlich so zu den ähm, spitzen Zeiten, also ich sag mal morgens vor dem ersten Startblock, es ist natürlich eine Insel und wir sind doch nicht in Hamburg, wo es eine achtspurige Stadtautobahn gibt, sondern wirklich eine Spur und die ist jetzt auch nicht unbedingt so mega breit. Das heißt, man muss da schon ein bisschen vorsichtig fahren über die kleinen Dörfer halt, über den einen oder anderen Feldweg. Das muss man einfach in Kauf nehmen. Aber ähm, wir haben genügend Parkplätze ausgewiesen, die sind unmittelbar am Veranstaltungsgelände und haben äh, dafür gesorgt, dass da ähm, reichlich Platz ist.
2: Jetzt hast du eben einen Camper, ein Wohnmobil angesprochen. Mhm. Äh, die Insel Pöhl lädt ja eigentlich dazu ein, dass man jetzt nicht nur hinfährt, da teilnimmt und äh, wieder abhaut. Äh, Gibt es da auch eine Möglichkeit, da vielleicht eine Nacht zu verbringen?
1: Genau, also auf der Insel selbst gibt es natürlich auch den einen oder anderen Campingplatz. Dadurch, dass wir aber quasi dieses ganze Familienevent jetzt mehr in den Fokus stellen, haben wir eigentlich schon seit dem ersten Jahr die Möglichkeit, dass man direkt bei uns auf dem Veranstaltungsgelände auch campen kann. Das heißt, wir nehmen von unserem Veranstaltungsgelände einen Teil rein für einen Campingplatz. Das heißt, da kann man auch mit einem Wohnmobil rauffahren oder halt sein Zelt aufschlagen. Und das wird in der Tat sehr gut angenommen. Natürlich sind das begrenzte Flächen, das heißt, wir kriegen da jetzt keine 3000 Leute unter. Aber wir haben da auf jeden Fall ein Kontingent auch an Campingplätzen. Und ähm, wir haben dann natürlich auch dann äh, Duschwagen stehen und sowas. Also grundsätzlich haben wir halt für die Teilnehmer Kaltduschen, wie man es äh, von so einem Hindernislauf kennt. Aber die Camper ähm, dürfen auch warmes Wasser nutzen.
0: Das ist nett, ja. Also ein bisschen <lacht> mal den Camper dabei haben, wenn du warm duschen willst, dann <lacht> nach dem Lauf, dann regelt sich das. Okay, wie sind bei euch so die Hindernisse aufgebaut? Habt ihr irgendwie bestimmten Fokus gelegt, weil ihr auch sagtet, es soll sehr familiär sein, aber erwarten dann den Läufern auf der 18er Strecke nochmal schwerere Hindernisse oder wie ist das bei euch aufgebaut?
1: Genau, also ähm, vorweg ist sind die Hindernisse für den Familienlauf. Also wenn wir wir haben die Hindernisse natürlich so ausgewählt, dass sie auch wirklich für Kinder auch zu überwinden sind. Das heißt, wir sind auf einer Insel, wo es viel Landwirtschaft gibt. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch viel mit Stroh, mit Naturhindernissen, die wir einfach mit integrieren. Wir haben aber auch künstlich angelegte Hindernisse, wir haben natürlich viele Partner mittlerweile, mit denen wir zusammenarbeiten und wo wir auch ähm, quasi Hindernisse in Auftrag geben. Und ähm, beispielsweise ist immer noch von unserem ersten Jahr unser Highlight-Hindernis, die ähm, Halfpipe, die wir aufgebaut haben, ähm, die wird natürlich auch bestehen bleiben. Ähm, wir haben jetzt aber seit dem letzten Jahr auch viele, viele neue Hindernisse dazubekommen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Partner im ähm, Treppenbau Plat. Der hat äh, sich was ganz Cooles einfallen lassen. Der hat ähm, so eine Holztreppe als Hangelhindernis gebaut. Das ist ganz witzig und ähm, dann haben wir noch von äh, Bauservice Saleshop, die haben uns so ein ähm, Holzenlandes gebaut, das ist äh, mega hoch, ich glaube irgendwie fünf Meter, ähm, da sind so Reifen integriert, da muss man halt so rüberklettern. Und wir haben natürlich auch Stromhindernisse dabei. Mein Vater ist ja auch Gesellschafter, der ist äh, Elektriker und das muss <lacht> irgendwie mit integriert werden. <lacht> ähm, ja, und wir nutzen einfach ganz viel auch von dem, was wir haben, sorgen aber auch dafür, ähm, dass wir jedes Jahr so zwei, drei neue Highlights äh, mit dazu bekommen. Und ähm, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also ich war dieses Jahr selbst überrascht, wie viel Neues es gab. Ähm, ich bin halt immer kein Fan davon, ähm, ja, wir haben natürlich viele Teilnehmer, die seit dem ersten Jahr dabei sind und irgendwann wird es dann natürlich langweilig, wenn es immer die gleichen Sachen sind und deswegen lassen wir uns da echt immer viel einfallen.
2: Und ich habe auch äh, was von Eisbad gelesen. Also <lacht> äh, von Strom über Eisbad äh, ist alles dabei. Strom im Eisbad, das ist so
1: Ganz <lacht> ja, genau. ganz genau. Das nutzen wir auch. <lacht> ja.
0: Wie viele Teilnehmer habt ihr ungefähr so gehabt letztes Jahr und erwartet ihr für nächstes Jahr, dass man da auch so eine Größenordnung sich ungefähr vorstellen kann?
1: Ja, also, wir sind ja wirklich als ähm, super kleiner Hindernislauf gestartet. Ähm, wir sind im ersten Jahr, also vor drei Jahren, äh, mit, glaube ich, 370 Teilnehmern gestartet. Das war wirklich noch sehr familiär und ähm, haben uns aber jedes Jahr, glaube ich, verdoppelt. Also, jetzt im letzten Jahr waren es ungefähr 1200 Teilnehmer und ähm, ich denke mal, nächstes Jahr sind wir so bei 2.000, zwei, 2.500 Teilnehmern. Bei uns ist es jetzt halt so ein bisschen in. Es hat sich natürlich viel rumgesprochen und äh, bei den Firmen ist es natürlich auch angekommen. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern und im Umkreis kaum irgendwie ein großes Unternehmen, was nicht zumindest mal eine kleine Teambuilding-Maßnahme draus macht. Und äh, deswegen fahren die halt teilweise auch echt äh, da mit Reisebussen hin und schicken da 100 Mitarbeiter zum Laufen.
2: Ja, sehr cool. Eine bessere Methode gibt
0: es tatsächlich gar nicht schon. Gibt schon <lacht> <lacht> Bezahlte <Much -Suin>, also... <lacht> Genau, genau. Wie sind bei euch die Startblöcke? Habt ihr dann wirklich pro Distanz einen Massenstart? Sind alle auf einmal die Starten? Oder habt ihr auch so kleinere Wellen, dass ich das Ganze ein bisschen entzerren kann?
1: Ja, also ähm, wir haben Startblöcke. Wir haben zum Beispiel bei den 18er Strecken alle halbe Stunde einen Startblock und bei den Achtern mittlerweile alle 15 Minuten. Mhm. Also ähm, grundsätzlich wollen wir es vermeiden, dass mehr als 100 Leute in einem Startblock sind. Das ist nicht immer organisatorisch möglich, aber größtenteils schaffen wir es, dass so meistens immer zwischen 80 und 100 Leuten pro Startblock ähm, aufgerufen werden. Mhm. Und das hat sich natürlich jetzt auch ähm, bei den Hindernissen bemerkbar gemacht. Also man lernt natürlich auch jedes Jahr dazu. Im ersten Jahr war das alles natürlich kein Problem. Aber mittlerweile ähm, muss man schon auf die ein oder anderen Sachen achten, dass man so am Anfang irgendwie die ganz breiten Hindernisse macht, wo irgendwie 20, 30 Leute gleichzeitig rüberkommen und sowas. Also da wachsen wir schon jedes Jahr mit unseren Aufgaben.
0: Hm. Wie organisiert ihr das mit den Hindernissen? Lasst ihr das von den Partnern selbst auch aufbauen oder... Packt ihr da auch alle tatkräftig mit an und schleppt die Strohballen von A nach B?
1: Also, ähm, der, unser äh, dritter Gesellschafter neben meinem Vater ist der André Plath. Und ähm dem gehört quasi auch dieses ehemalige Militärgelände, was wir nutzen dürfen. Und der hat natürlich auch einen riesengroßen Landwirtschaftsbetrieb und eine Reifanlage Und da profitieren wir natürlich auch von dem Inventar der Maschinen. Und deswegen ist der natürlich an dem Streckenaufbau hauptsächlich beteiligt. Das ist so quasi ja, sein Aufgabenschwerpunkt, sag ich mal. Der kümmert sich eigentlich um die gesamte Strecke und auch um das Aufbauen der Hindernisse und das Ausfahren der Hindernisse, was auch immer echt ein Riesenakt ist. Aber mittlerweile ist es auch so, dass die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die auf eine Art Sponsor sind, dass die mit ihrem gesamten Team selbst teilnehmen und im Vorfeld auch noch ihre Hindernisse selbst aufbauen also es ist schon wirklich ein Geben und Nehmen und die helfen uns alle, wo sie nur können.
2: Wie habt ihr das generell mit äh, Freiwilligen dann am Race Day äh, geregelt? Kann man sich da melden, wenn man helfen möchte? Oder habt ihr das über Vereine verteilt?
1: Oh ja, man darf uns helfen. <lacht> also wir hatten äh, jedes Jahr immer um die äh, 100 freiwilligen Helfer. Im letzten Jahr, glaube ich, sogar 130. Und... Wir unterstützen natürlich auch bereits seit dem ersten Jahr Schulklassen, also Abschlussklassen, die irgendwie sammeln für ihren Abschlussball oder irgendeine Reise oder sowas. Und diese Gelegenheit möchten wir dir natürlich auch bieten und das nutzen wir auch gerne. Und da kommt schon immer eine große Truppe zusammen. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, sogar vier Klassen. Aber mittlerweile sind es natürlich auch schon zwei Tage. Ne? In den ersten Jahren war es immer nur ein Tag und jetzt bei zwei Tagen braucht man auch irgendwie das Doppelte an Helfern. Aber dann ist es natürlich auch so, dass wirklich ähm, jedes Familienmitglied, alle Freunde, Verwandten, Bekannten ähm, irgendwie an dem Wochenende äh, ja, auf dem Gelände sind und in irgendeiner Art und Weise helfen. Also von Oma bis Opa über den entferntesten Verwandten, die müssen irgendwie alle mit anpacken. Und dann haben wir natürlich aber auch ähm, viele Unternehmen, die uns einfach auch schon unterstützen. Also beispielsweise ist ähm, THW immer dabei. Ähm, die uns da echt mit einer riesen Mannschaft unterstützen, die Feuerwehr ist immer da und wir haben auch noch ähm, den Christian Legler, das ist äh, einer der größten und erfolgreichsten ja, Veranstaltungsmanager, äh, also von Großveranstaltungen und der hat natürlich ähm, richtig viel Erfahrung und hilft uns ähm, seelisch und moralisch an dem Wochenende und ähm, hat selbst auch immer ein Team dabei, die sich um die ganze Bühnentechnik, Licht- und Tontechnik kümmern und ähm, der ist echt immer so gelassen bei so einer Veranstaltung und ähm, den brauchen wir dann auch immer an unserer Seite.
2: Ja, so ein Ruhepool ist immer tatsächlich gar nicht schlecht. Aber klingt nach einer äh, sympathischen Familienveranstaltung. Ja. Ja. Die ganze Familie. Ja.
0: Der Opa muss fahren und auf die Kinder aufpassen und mitlaufen und mit den anderen Kindern. Und, äh, habt ihr an beiden Tagen alle Streckendistanzen, die ihr anbietet, oder ist das auch ein bisschen gesplittet?
1: Das ist ein bisschen gesplittet. Das liegt einfach auch daran, dass wir teilweise Strecken umbauen. Also wir haben am Samstag, haben wir vormittags die 18 Kilometer, wir haben dann ab mittags die 8 Kilometer und am Sonntag ist es dann so, dass wir am Vormittag noch die 8 Kilometer haben und dann so ab Mittag, Nachmittag haben wir dann den kleinen den Familienlauf. Mhm. Genau, das wird schon switchen wir so ein bisschen um, damit wir auch die Hindernisse, die wir beispielsweise auf der 18-Kilometer-Strecke haben, noch in den Familienlauf mit reinnehmen können und sowas.
2: Genau. Also, was kann man äh, generell bei euch erwarten, sage ich mal? Ähm, wie habt ihr das mit der Verpflegung geregelt und was kriege ich im Ziel?
1: Ähm, also fangen wir mal bei der Verpflegung an. Wir haben ja so eine kleine Tradition bei uns. Wir starten ja quasi immer schon am Freitagabend mit so einer kleinen Abendveranstaltung und das ist bei uns seit dem ersten Jahr so eine Art Nudelparty. Das heißt, es gibt da eine ordentliche Portion Nudeln, die die Teilnehmer quasi sich nochmal ja, noch so den Kohlenhydratspeicher auffüllen können. Und dazu haben wir seit dem ersten Jahr unseren Wildgulasch, den wir immer selbst machen. Und dann gibt es natürlich noch so eine vegetarische Alternative dazu. Und im Grunde genommen ist es aber, denn, also das zieht sich so durch das ganze Wochenende, diese, ähm, dieser Nudelstand. Und ja, weiterhin gibt es eigentlich jedes Jahr mal unterschiedliche Sachen. Also von einem normalen Grill, also Bratwurst über Hotdog, Burger, ähm, Suppen. Einen Kuchenstand und Brötchen und sowas alles, da gibt es relativ viel ähm, für die, für das ganze Thema vegan und vegetarisch ist natürlich auch gesorgt das ist aber in der Tat so, dass wir das nächste Jahr da noch ein bisschen mehr den Fokus drauf legen möchten ähm, ich finde einfach dieses Thema, das nimmt ja so ein Ausmaß an dass man da einfach ein bisschen mehr drauf zukommen muss und sich da noch ein paar mehr irgendwie coolere Sachen raussuchen muss, um das auch anbieten zu können. Und das wollen wir auch. Was bei uns aber immer der Fall ist, ist, wir bieten viel regionale Sachen an. Ähm, genau. Und eigentlich wird das immer echt super gut angenommen. Es ist alles super lecker und <lacht> da kann man sich ordentlich den Bauch vollschlagen.
0: Also gibt es die oder ja. schon so auf der Strecke so als <lacht> Snackverpflegung, ja, eine ja oder?
2: Ich bin dabei.
1: <lacht> wir haben natürlich auch äh, für die Läufer auf der Strecke eine Verpflegung, das heißt, ähm, wir haben äh, unterschiedliche Sachen eigentlich immer. Also wir haben meistens immer ein bisschen Obst dabei, also Äpfel, Bananen, ähm, ein paar Nüsse, ähm, Riegel, sowas äh, ist eigentlich immer auf der Strecke verteilt. Also da haben wir unterschiedliche Verpflegungsstationen, wo es Getränke gibt und ähm, ein paar Snacks. Und dann ist es in diesem Jahr, und das wird auch im nächsten Jahr wieder so sein, dass es vor dem Start ähm, noch die Möglichkeit gibt, dass die Teilnehmer sich so eine Art ähm, ähm, Energy Drink holen können. Da gibt es einen Stand von fitline und die haben so, ich weiß gar nicht genau, wie sich das nennt, ja, die aktivieren irgendwie so dein, dein ja.
2: Deine innere irgendwas. Power. Also irgendwas aktivieren die und du Deine bist irgendwie
0: Genau,
1: also das bieten wir auch nächstes Jahr wieder an. Und im Ziel wartet natürlich dann ein schönes, kühles Bier auf euch. Und ähm, was es bei uns dann halt auch noch gibt, ist ein cooles Shirt, ein Funktionsshirt. Das kriegt jeder Teilnehmer das kann er sich auch schon vor dem Start abholen. Und ähm, die sehen auf jeden Fall immer richtig cool aus und sind qualitativ auch echt hochwertig.
0: Mhm. Habt ihr an den Hindernissen, obwohl es eine Familienveranstaltung ist, trotzdem irgendwas wie Strafen, Penalties, falls man irgendein Hindernis nicht schaffen sollte oder ja was auch immer?
1: Ähm, da sind die... Ähm, frei, also an jedem Hindernis stehen natürlich freiwillige Helfer. Und ähm, die sind... Also das handhabt jeder so ein bisschen für sich. Also im Grunde genommen gibt es keine festen Strafen. Es war aber in diesem Jahr so, dass ähm, die Helfer an einigen Stationen ähm, Wasserpistolen hatten und den einen oder anderen ein bisschen ärgern äh, konnten und durften, äh, <lacht> wenn er das Hindernis nicht geschafft hat. Aber im Grunde genommen haben wir keine festen Strafen. Wenn aber ein Helfer irgendwie mega Bock darauf hat, ähm, dann... Ähm, ist ja sozusagen head of seines Hindernisses und darf das selbst entscheiden.
0: Das heißt, wenn du Bock hast, dass andere wirklich machen, <lacht> meld dich jetzt Volontier. Genau.
2: Genau. <lacht> jo, ähm. So, hier kurz gucken. Äh, was? was? Was war denn letztes Jahr dein Liebling oder dieses Jahr wir sind ja noch äh, also wir nehmen das äh, in diesem Jahr auf und strahlen es wahrscheinlich im nächsten Jahr also <lacht> ist kompliziert aber ja was, was war denn was dem, war 2019 dein Lieblings Event dein Lieblings <lacht> 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 um.
1: Ja, das ist echt schwer zu sagen. Wir haben so viele coole Hindernisse. Ich bin aber grundsätzlich ja immer ein Freund von neuen Sachen. Und deswegen fand ich eigentlich die beiden künstlich angelegten neuen Hindernisse, also einmal dieses Treppenhangelhindernis und dieses Reifenholzhindernis, die fand ich in der Tat am coolsten, weil sie zum einen natürlich auch riesengroß waren und auffällig und auch super schwer also ich selbst ähm, habe dieses Hangelhindernis nicht geschafft mir fehlt es da so ein bisschen an Griffkraft aber ähm, grundsätzlich habe ich natürlich auch immer ähm, ein mulmiges Gefühl wenn es hoch hinaus geht und deswegen musste ich mich schon überwinden über dieses Reifenhindernis drüber zu klettern aber das waren schon so meine Highlights eigentlich und natürlich auch diese ähm, diese Löcher, die wir ausgehoben haben und Wasser reinlaufen lassen haben, die waren teilweise ja so 1,40, 1,50 tief. Und ähm, das war auch schon spektakulär, ähm, wenn man gesehen hat, wie sich einige Teilnehmer einfach gequält haben, da rauszukommen. Mhm. Weil ich muss dazu sagen, unser Boden, das ist hauptsächlich Lehmboden und es ist einfach super rutschig, äh, wenn da Wasser drin ist. Und ähm, auf jeden Fall lustig anzuschauen, äh, wenn man da als Zuschauer daneben steht.
0: Da hat jemand Spaß, wenn andere leiden. Das finde ich gut, generell.
1: Man will ja auch was für die Zuschauer haben. ne?
0: Ja, definitiv. Muss ja auch Spaß machen. ne?
1: Genau, genau. Was,
0: was sagst du, was ist so das Besondere an eurem Lauf, was sich von allen anderen Läufen abhebt?
1: Also auf jeden Fall die Location natürlich. ne? Also grundsätzlich, ähm, glaube ich, kenne ich wenige Läufe. Ich weiß, es gibt welche. Aber ich kenne wenige Läufe, die so... Ähm, diese ganzen natürlichen Ecken von der Location mit einbeziehen, wie wir es tun. Also sowohl diese ganzen Strandabschnitte, die Ostsee, die Ackerflächen und gerade auch die Hügel und Löcher, die wir auf den Ackerflächen nutzen, das ist, glaube ich, schon eins unserer Alleinstellungsmerkmale und natürlich auch das Veranstaltungsgelände selbst. Also es sind ja diese sieben Hektar, die mit einer Mauer umrandet sind sozusagen, die natürlich auch als Hindernis gilt. Und ähm, das ist schon echt so cool gemacht, weil wir einfach innerhalb eines Geländes ähm, alles abwickeln können. Ja? Also sozusagen Start, Ziel, dann diese ganzen Versorgungsstationen, aber halt auch den Campingplatz. Und das ist, glaube ich, auch ähm, sowas, was wirklich so dieses Komplettpaket von diesem ganzen äh, Wochenende ausmacht. Wir haben halt jeden Abend auch ähm, Abendveranstaltungen und Live-Bands da. Und da sorgen wir einfach auch nochmal wirklich für so ein äh, ja, Erlebnis, sage ich mal, für die ganze Familie oder für Freunde oder Partnerschaften, wie auch immer. Ähm, das funktioniert gut und wird super angenommen, weil ähm, ja, es macht halt einfach Spaß und man hat irgendwie nie Langeweile, die kommt da nie auf. Wir haben halt auch Programme auf der Bühne, ähm, haben coolen Moderator, haben äh, wirklich richtig cooles Warm-Up-Programm dieses Jahr gehabt. Da waren die Trainer von Les Mills dabei, die haben da echt so äh, ins Mikro gehauen. <lacht> das war schon sehr cool, muss man echt sagen.
0: Wo finde ich denn so Eindrücke von eurem Event, wenn ich das nicht nur hören möchte, sondern mir auch mal Bilder, Videos etc. angucken möchte?
1: Ja, also wir sind natürlich äh, auf Social vertreten. Also bei Facebook gibt es eine Bildergalerie. Da sind, glaube ich, 5000 Bilder oder noch mehr drin mittlerweile. <lacht> und da findet ihr auch Videoausschnitte. Ihr könnt natürlich auch bei Instagram schauen. Da findet ihr ähm, sogar auch auf YouTube ähm, einige, ähm, die mit, mit so einer äh, Kamera gelaufen sind und wo ihr den ganzen Lauf euch angucken könnt. Und da gibt es eigentlich schon relativ viel zu finden. Und natürlich auch viel über... Ähm, ja, unsere Medienpartner, Ostsee-Zeitung, NDR. Bei NDR gibt es sogar vom, ich glaube, vom zweiten Jahr ähm, noch in der Mediathek ähm, einen Zusammenschnitt. Da ist nämlich die eine Moderatorin selbst mitgelaufen und äh, das hat das Kamerateam mitgefilmt. Das war auch sehr witzig.
2: Okay, und äh, jetzt habe ich mir das alles angeguckt und zweifle immer noch. Äh, was kannst du jedem an die, äh, an die Hand geben, der oder die... Ähm, mhm. Überlegt, jetzt seinen ersten Hindernislauf zu starten, sich bei euch anzumelden, aber äh, ja, irgendwas, also ne, irgendwas hält einen noch zurück. Was was, was das geben? Äh,
1: also ich würde zumindest ähm, immer eine gewisse Vorbereitungszeit mit einplanen. Ja? Also grundsätzlich finde ich persönlich, ähm, also ich bin auch überhaupt kein Fan vom Joggen gehen und laufen gehen. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie 10 Kilometer am Stück gelaufen. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich nicht, als würde man sich die Schuhe anziehen, vor die Tür gehen und 10 Kilometer joggen gehen. Weil du hast deine Pausen zwischendurch, du hast Hindernisse, beanspruchst andere Muskeln, ähm, wartest zwischendurch vielleicht mal auf dein äh, Teammitglied oder sonst irgendwas, hast deine Verpflegungsstation, also es ist ja nicht so, dass man wirklich ähm, durchläuft, ja? Aber grundsätzlich sollte man natürlich so eine kleine Grundfitness haben, was ich immer wieder ein bisschen empfehle ist, ich habe zum Beispiel mit Crossfit angefangen, das sind einfach so Ganzkörperübungen, die ähm, so den ganzen Körper so ein bisschen beanspruchen, das ist eigentlich so wirklich eine effektive Methode, um schnell fit zu werden, wenn man keinen Bock hat lau laufen zu gehen und das hat bei mir ganz gut funktioniert. Ähm was ich immer auch noch relativ wichtig finde, ist einfach auch so ein bisschen die, den Oberkörper zu trainieren, also die Griffkraft äh, von den Händen, denn man muss doch relativ viel klettern und ähm, da hilft das auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen Griffkraft hat. Dafür aber auch noch als kleiner Tipp, ähm, ich gehe niemals ohne Handschuhe äh, zu so einem Hindernislauf, <lacht> ähm, denn... Das hilft schon immer viel, dass man sich hier und da mal ein bisschen mehr festhalten kann und sich nicht irgendwie, also ich weiß, es tut selbst manchmal weh, wenn man in so einen Strohballen mal irgendwie mit Druck reingreift. Deswegen, ähm, gerade für die Frauen, <lacht> ist das immer eine gute Möglichkeit, da nochmal ein bisschen schonender ranzugehen. Und natürlich halt auch ähm, ja das richtige ähm, Schuhwerk, die richtigen Klamotten. Ähm, da haben wir aber auch alle möglichen Tipps auf unserer Homepage, ähm, die wir jedem dann nochmal mit an die Hand geben. Und ich denke, damit sollte man wirklich ganz gut vorbereitet sein. Man sollte sich da einfach nicht zu verrückt machen und natürlich einfach auch Spaß haben. Das ist natürlich das Wichtigste bei der ganzen Sache.
0: Thema, ich bin ja kein Jogfan. Einer von uns beiden wurde früher mal bezahlt fürs Sportmachen und Laufen. <lacht>
1: Ernsthaft?
0: Aber gut, also man muss ich nicht auch, laufen wollen können, um ein Hindernislauf machen auch zu müssen. Ich bin in der zweiten Klasse in
2: Sportförder. Ich, <lacht> ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt?
0: Und man kann trotzdem ähm, 24 Stunden laufen, wenn man will. Also es geht, ne? Einfach mal anmelden und so ein Hindernislauf. Das ist halt... Sportförder.
2: <lacht> <lacht>
0: unglaublich lustig und durch die Hindernisse <lacht> merkt man das gar nicht. Und der wichtigste Schritt ist natürlich, kauf dir eine Karte, damit du dann einfach trainieren musst, weil dann hast du die Karte schon mal. Ähm, genau,
1: vor allem gerade jetzt zum Jahresende, dann hat man nochmal irgendwie äh, coole Ziele, die man sich für 2020 setzen kann. Ne?
0: Genau. Wie das kann ich denn die Karten bei euch kaufen? <lacht> <lacht>
2: okay.
1: Also wir haben äh, einen Shop bei uns auf der Seite integriert. Ähm, das läuft alles über Eventim und ähm, da kannst du dir... Dein Ticket kaufen und kannst sie gleichzeitig auch direkt deine Wunschstartzeit aussuchen. Das haben wir jetzt, das ist auch neu bei uns, dass man sich das direkt mit Startblock quasi kaufen kann, das Ticket, weil es einfach organisatorisch viel einfacher ist. Und wir gewährleisten so jedem Teilnehmer die gleichen Bedingungen, weil wir für jeden Startblock das gleiche Kontingent an Tickets haben. Und das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit und man kann sich halt schon irgendwie ein bisschen drauf einstellen und die Anreise planen und sowas. Also ich empfehle ja jedem immer mindestens äh, ein, zwei Stunden vorher vor Ort zu sein, um sich so Startnummern abzuholen, äh, um nochmal runterzukommen, sich alles ein bisschen anzugucken. Ja, sind wir
0: Profis, wir ja. sind meistens so ein, zwei Minuten vor Startschuss <lacht> da, umgezogen in der Linie. Also wir können das.
1: Ja, bei uns gibt es ja zehn Minuten vor dem Start auch immer noch das Warm-up und das sollte man auf jeden
2: Fall mitnehmen. Ähm, das haben wir immer, wenn wir, wenn wir zum Startunterlagen-Büro äh, laufen. Ja,
0: und die anderen sich aufwärmen, dann... <lacht>
2: ist meistens unser ne? Deswegen war die Idee auch mit dem Übernachten nicht schlecht. Ja,
0: oder? und die Nudelparty essen <lacht> ist immer geil, also damit hast du uns.
2: <lacht> ja, super. <lacht> äh, dann danken wir dir einmal, dass du deinen kleinen, wie ich gelernt habe, gar nicht mehr so kleinen... Äh,
1: nee, leider nicht. Oder vielleicht auch gut, dass es nicht mehr so klein ist.
2: Ja, also ich meine, ne, mit der Erfahrung und der, der dem wachsenden Druck äh, kann man ja auch äh, ja. besser werden. Ne? Also das ist ja jetzt nicht unbedingt was Schlimmes. Ähm, dass du uns das auf jeden Fall einmal ein bisschen hier vorgestellt hast, äh, ich finde ja, das sehr interessant. Vor allem, wir haben ja äh, 2019 auch äh, <lacht> einen äh, Xletics in Grömitz gemacht und da gerade dieses, äh, die, dieses Flair am Strand, äh, das war was ganz Besonderes, fand ich und das war auch so dann Dadurch einfach nur durch die Location eins der Highlights und von genau. daher kann ich das auf jeden Fall jedem empfehlen, so einen OCR mal am Strand zu machen.
0: Genau. Wann war der Lauf? Erwähnen das doch nochmal, mhm. dass wir den Termin nochmal alle haben am Ende.
1: Genau, also wir sind am 5. und 6. September 2020 bei Mother Island vor Ort quasi und da sind die Startblöcke, aber am 4. ist quasi schon ja diese Vorabendveranstaltung mit Nudelparty und sowas, Anreise fürs Camping, ähm, genau, und am 4. startet es quasi und am 5. und 6. geht es an den Start.
0: Wir müssen unbedingt den Newsletter den 4. mit reinpacken, dann als Pasta-Party, <lacht> weil der Lauf steht schon in unserem Kalender, aber die Pasta-Party noch nicht, da haben wir auch was ja, dazu gelernt, dann so. ja. genau, können wir die dann für 2021 <lacht> dann mit aufnehmen in den Kalender als festen Termin.
2: <lacht> okay, ja, super. Gut, dann äh, herzlichen Dank, wir hoffen, du da draußen hast äh, auch was mitnehmen können und vielleicht den einen, äh, einen weiteren Veranstalter mehr auf dem Zettel für 2020. Ähm, wir finden das auf jeden Fall mega interessant. Bedanken uns bei dir. Ähm, beste Grüße. Wir sehen uns im nächsten Schlammloch. Habt eine schöne Woche und Laufen gehen nicht vergessen, auch wenn die äh, nette Dame dir jetzt was anderes erzählt hat. <lacht> In diesem Sinne, ciao. Tschüssi.
1: Ciao.